0: La forma del corte. Hoy retomaremos nuestro discurso en el punto en que lo dejamos la vez pasada. Yo había formalizado una suerte de operación, bajo el modo de una división subjetiva en la demanda. La retomaremos y ese repaso nos conducirá luego al examen de la fórmula del fantasma, en la medida en que ella es el soporte de la relación central que intento promover este año en el funcionamiento del análisis. Si lo recuerdan, escribí las letras siguientes, A mayúscula barra D mayúscula, para designar la imposición o la proposición de la demanda en el lugar del otro, que les presenté como la etapa ideal primaria. No es más que una reconstrucción, por supuesto, y sin embargo, nada es más concreto, nada es más real. En la medida en que la demanda del niño comienza a articularse, se engendra el proceso o, al menos, Pretendemos mostrar que se engendra el proceso a partir del cual va a formarse esa espaltung del discurso expresada en los efectos del inconsciente. Ahora escribo A mayúscula barra S mayúscula. Tenemos a la derecha la primera posición del sujeto, captada en el acto de la primera articulación de la demanda. Su contraparte necesaria es la posición del otro real a mayúsculas, en calidad de todopoderoso para responder a esa demanda. Ese estadio es esencial para comprender la fundación de la primera relación con el otro, que aquí es la madre, y con ella encontramos la primera forma de la omnipotencia. No obstante, como les dije, vamos a continuar el proceso de la generación lógica, no del lado del otro, sino considerando lo que ocurre en el nivel de la demanda. El otro día les había expresado eso por medio de estas letras. S mayúscula, barra, D mayúscula, barrada. Yo hacía intervenir a la izquierda al otro como sujeto real, mientras que la demanda, que inicialmente es demanda de satisfacción de una necesidad, resulta adquirir otro alcance al convertirse en demanda de amor, que es lo que designa la D mayúscula revestida, en ese nivel, con una barra. Ya no sé si en la pizarra lo había escrito bajo esta forma. La sala dice que sí. Poco importa, por lo demás, ya que esto está destinado a engendrar toda la paleta de las experiencias reales del sujeto, que van a inscribirse en cierto número de respuestas, gratificantes o frustrantes. Si bien es evidente que son muy esenciales en la medida en que en ellas se inscribe cierta modulación de la historia del sujeto, no interesan al análisis formal, sincrónico, que ahora proseguimos. Volvamos al estadio inicial en que el otro es el otro real que responde a la demanda. En el estadio siguiente, el sujeto interroga al otro como sujeto, y él mismo aparece como sujeto en la medida en que es sujeto para ese otro. La relación señalada como A barrada, barra, S, mayúscula, es la primera etapa de la constitución del sujeto como tal. Ello significa que el sujeto se constituye en relación con el sujeto que habla, ha de situarse la estrategia fundamental que se instaura una vez que aparece la dimensión del lenguaje, y que solo comienza con esa dimensión. Dado que el otro se ha estructurado en el lenguaje, se convierte en sujeto posible de una tragedia respecto de la cual el sujeto mismo puede constituirse como sujeto reconocido en el otro. Como sujeto para un sujeto. Por una parte, no puede haber otro sujeto que un sujeto para un sujeto. Y por otra parte, el primer sujeto solo puede instituirse en calidad de tal, como sujeto que habla, como sujeto de la palabra, en la medida en que el otro está a su vez marcado por las necesidades del lenguaje. Ya no es el otro real, sino que se instaura como lugar de la articulación de la palabra. Allí tiene lugar la primera posición posible de un sujeto como tal, de un sujeto que puede captarse como sujeto, que se capta como sujeto en el otro por cuanto ese otro lo piensa como un sujeto. Según les hice observar la vez pasada, nada es más concreto que esto. No es ninguna etapa de la meditación filosófica, sino algo primitivo que se establece en la relación de confianza. ¿En qué medida y hasta qué punto puedo contar con el otro? ¿Qué tienen de confiable los comportamientos del otro? ¿Qué consecuencia puedo esperar de lo que él ya prometió? Esta es la interrogación en torno a la cual gira uno de los más primitivos conflictos de la relación del niño con el otro. E incluso el más primitivo, sin duda, desde el punto de vista que nos interesa. Allí está la base, y no en una pura y simple frustración o gratificación en la cual se instauran los principios de su historia. Allí está el resorte de lo que se repite en el nivel más profundo de su destino. Allí está lo que rige la modulación inconsciente de sus comportamientos. El análisis, incluso la experiencia más cotidiana del análisis, nos lo enseña. Si el sujeto pueda o no hacer pie en algún otro, es lo que determina lo más radical que hallamos en la modulación inconsciente del paciente. ¿Neurótico o no? En ese estadio, el otro es sujeto de la palabra por cuanto ésta se articula primordialmente. Con respecto al otro, así definido. El sujeto mismo se constituye como el sujeto que habla, y no como el sujeto primitivo del conocimiento, no como el sujeto de los filósofos. El sujeto en cuestión se plantea como mirado por el otro y como capaz de poder responderle en nombre de una tragedia común. Él es quien puede interpretar todo lo que el otro articula acerca de su más profunda intención, de su buena o de su mala fe. En ese nivel en que el sujeto se suspende, la S en verdad se plantea, si me permiten un juego de palabras, no solo como la S que se escribe por medio de una letra, sino también como el ES de la fórmula tópica que Freud da del sujeto. La S es el ello, y bajo una forma interrogativa. Si ustedes colocan signos de interrogación, la S se articula en efecto así. ES, EST, SE. Esto es todo lo que, en ese nivel, el sujeto aún formula acerca de sí mismo. Aquí está en estado naciente, en presencia de la articulación del otro, en la medida en que ésta le responde. Ahora bien, en esa articulación el otro responde al sujeto más allá de lo que éste ha formulado en su demanda. Si quiere captarse a sí mismo en ese más allá de la palabra, deberá entonces dar el paso que lo introduce en la etapa siguiente. A, barra, S, barrada. Ese sujeto está marcado por la barra que lo divide primordialmente de sí mismo en calidad de sujeto de la palabra. Entonces, en calidad de sujeto tachado, puede, debe, intenta encontrar la respuesta. Tampoco la encuentra, ya que dentro de ese nivel encuentra en el otro ese hueco, ese vacío, que articulé diciéndoles que no hay otro del otro, que ningún significante posible garantiza la autenticidad de la secuencia de los significantes. En el nivel del significante no hay nada que garantice, que autentifique en lo que fuere, la cadena significante y la palabra. Por eso el sujeto depende esencialmente de la buena voluntad del otro. En ese momento el sujeto convoca desde otro lugar, a saber, desde el registro imaginario. Cierta parte de sí mismo, en la medida en que está embarcado en la relación imaginaria con el otro, esa parte es la A minúscula. Surge en el lugar exacto en que se plantea la interrogación de ese acerca de lo que él es verdaderamente. Acerca de lo que él quiere verdaderamente. Lo que denominamos a minúscula es el objeto del deseo, sin duda. Pero a condición de aclarar bien que, sin embargo, no se ajusta al deseo. Entra en juego en un complejo que denominamos fantasma. En ese objeto, el sujeto encuentra su soporte en el momento en que se desvanece ante la carencia del significante que responda por su lugar de sujeto en el nivel del otro. En ese nivel en que el sujeto intenta constituirse, situarse en la demanda dirigida al otro y autentificarse como sujeto de la palabra, la operación de división se detiene, dado que el cociente que el sujeto busca alcanzar queda suspendido en presencia de la aparición, en el nivel del otro, de ese resto mediante el cual, el sujeto mismo aporta la contrapartida y viene a compensar la carencia en el nivel del otro del significante que le responda. Ese cociente y ese resto quedan aquí, uno en presencia del otro y, si cabe decirlo, sosteniéndose cada uno de ellos por medio del otro. El fantasma no es otra cosa que ese enfrentamiento perpetuo entre la S tachada y la A minúscula. El sujeto tachado señala ese momento de fading del sujeto en que éste no encuentra nada en el otro que lo garantice de una manera segura y cierta, que lo autentifique, que le permita situarse y nombrarse en el nivel del discurso del otro, es decir, en calidad de sujeto del inconsciente. En respuesta a ese momento, surge como suplente del significante faltante el elemento imaginario, término correlativo de la estructura del fantasma, designamos ese elemento en su forma más general como el soporte de ese, en el momento en que éste intenta indicarse como sujeto del discurso inconsciente. Acerca de este punto, creo que ya no tengo nada más para decir. Sin embargo, diré más, y les mostraré lo que esto significa en el discurso freudiano. Retomemos, por ejemplo, el wo es war, solich werden, traducido donde ello era yo debo devenir. Es muy preciso, se trata del ig, que no es das ig. el yo moi, ig se utiliza aquí como sujeto de la frase. Donde ello era, es donde ello habla. Es decir, donde en el instante anterior había algo que es el deseo inconsciente. Allí es donde yo debo designarme, donde yo debo ser. Ese yo es la meta, el fin, el término, del análisis antes de que él se nombre, de que él se forme de que él se articule, siempre y cuando alguna vez lo haga, ya que además el ich werden de la fórmula freudiana debe ser entendido como un debo yo devenir. El yo es el sujeto de un devenir, de un deber que nos es propuesto. Debemos reconquistar el campo perdido del ser del sujeto, nos dice Freud en la misma frase. Y lo ilustra por medio de una bonita comparación con Holanda y su pacífica reconquista del Suiderci, de tierras sumergidas. Se trata del campo del inconsciente, sobre el cual debemos ganar terreno en la realización de la gran obra analítica. Pero se plantea la siguiente pregunta antes de que se la realice: ¿Qué es lo que nos designa donde ello era, en el lugar del yo que debe aflorar? Nos lo designa. Ni más ni menos el índice del deseo, me refiero al deseo en calidad de función y término de lo que está en juego en el inconsciente, el deseo sostenido por la coexistencia y por la oposición entre los dos términos, la S tachada y la A minúscula. En ese límite donde el inconsciente comienza, el sujeto se pierde, no hay allí pura y simplemente privación de algo que se denomine conciencia. Lo que comienza es otra dimensión en la cual al sujeto ya no le es posible saber ni quién es ni dónde está. Aquí se detiene para él toda posibilidad de nombrarse. Pero en ese punto de detención también está el índice. ¿El objeto que está ante él fascina al sujeto? Sí, sin duda. Pero no es esa su función mayor. Cualesquiera que sean sus apariencias, ese objeto es también lo que retiene al sujeto ante su propio síncope. La pura y simple anulación de su existencia. Es aquí lo que constituye la estructura de lo que denominamos fantasma. Ahora veremos la generalidad de aplicación que entraña su fórmula. También tomaremos el fantasma en su función sincrónica. ¿Cómo debemos interpretar esto? Se trata del lugar que ocupa el fantasma en la referencia del sujeto a sí mismo, a lo que él es en el nivel del inconsciente. No diré que cuando se interroga sobre lo que él es, sino cuando se ve en suma llevado por la pregunta acerca de lo que él es, lo cual es la definición de la neurosis. Decimos que en el momento del deseo se apunta a una nominación que revela ser desfalleciente del sujeto. El sujeto en el fantasma está al borde de esa nominación y eso es lo que define su papel estructural. Ese punto es un punto álgido, donde el sujeto padece al máximo, si me permiten, lo que cabe denominar la virulencia del Logos, donde él se encuentra con el efecto alienante supremo de su implicación en el Logos. Sin duda, la captura del hombre en el Logos, en la combinatoria que constituye su característica fundamental, inaugura la pregunta acerca de lo que significa que el hombre sea necesario para la acción del Logos en el mundo. Pero resolverla corresponde a otros, no a mí. Lo que aquí debemos examinar es lo que de ello resulta para el hombre, y cómo el hombre lo afronta. La primera fórmula que puede ocurrirse es que él debe sostenerlo realmente, sostenerlo con su propio real, consigo mismo en calidad de real, que es también lo que siempre le queda como lo más misterioso. Aquí no vendría mal un desvío para intentar aprender lo que a fin de cuentas puede significar el término real, acerca del cual, por lo demás, algunos de ustedes se interrogan desde hace mucho tiempo y que aquí empleamos oponiéndolo a lo simbólico y a lo imaginario. Al respecto, no es por cierto indiferente constatar que la época, la nuestra, que vio nacer la experiencia freudiana, es también la de lo que se nos impone, a pesar de la enorme resistencia que ejercemos bajo la forma de una crisis en la teoría del conocimiento, incluso de una crisis del conocimiento mismo. La vez pasada, ya intenté llamar su atención sobre lo que significa la aventura de la ciencia. Esta se creó, se injertó, se conectó con una larga cultura que ha sido una toma de posición lo bastante parcial, como para que podamos tildarla de parcial. En efecto, implicaría cierta retirada del hombre en presencia del mundo, hacia posiciones que al comienzo fueron contemplativas. Como ya les hice notar, sin duda podemos especificarlas como constituyentes de una disciplina, una ascesis, una opción. No implicaban el planteo del deseo como tal, sino la elección de cierta forma de ese deseo. La forma, dije, el deseo de saber, el deseo de conocer. Lo que de ello surgió, lo sabemos, es la ciencia. Nuestra ciencia moderna, que se distingue por esa excepcional aprehensión del mundo acerca de la cual, cabe decir que, en cierto modo, nos tranquiliza cuando hablamos de realidad. Sabemos que no carecemos de aprehensión de lo real, pero, a fin de cuentas, ¿cuál? ¿Acaso es una toma de conocimiento? ¿Es que tomamos conocimiento de lo real? No puedo aquí más que indicarles algunos elementos de respuesta al considerar lo que resulta del proceso científico en el punto al que hemos llegado y especialmente en el punto al que llegó la elaboración de la ciencia física, que es la forma de ese proceso en la que más lejos llegó y más amplio éxito cosechó la aprehensión que nuestras cadenas simbólicas realizan de algo que denominamos la experiencia y que es una experiencia construida. ¿Acaso no les parece de entrada a primera vista que menos que nunca tenemos el sentimiento de alcanzar el ideal que se proponía la filosofía incipiens en sus comienzos? Dentro de la perspectiva griega, aristotélica, se apuntaba como objetivo del conocer y como recompensa del esfuerzo del filósofo, del sabio, a la identificación con el ser conocido. Se suponía que al final... El sujeto, o más bien aquel que pensaba, que buscaba el conocimiento, ya que en ese momento no se denominaba sujeto, se identificaba con el objeto de su contemplación. ¿Con qué nos identificamos al final de la ciencia moderna? No creo que haya una sola rama de la ciencia que se proponga semejante fin. Trátese de aquella en la cual hemos llegado a los resultados más perfectos o más amplios, o bien de aquella en la cual la ciencia está dando el primer paso. Intenta esbozarse, me refiero a esa psicología que denomina conductismo. Esta no es más que una forma aún balbuciante de la ciencia. Parece querer imitar al angelito de la melancolía de Durero, el que al lado de la gran melancolía comienza a trazar sus primeros círculos. Pero no deja de enseñarnos algo. Nos muestra bien que, cuando emprenden una psicología que se pretende científica, comienzan por plantear que harán simple conductismo. Dicho de otro modo, que se contentarán con mirar lo que tienen delante de ellos, rechazando sobre todo cualquier intención de identificación. Más allá del método en cuestión, en el principio mismo de la ciencia, hay un rechazo de la creencia en que, al final del recorrido, se llegue a lo que el antiguo ideal del conocimiento implica. Lo verdaderamente ejemplar de esto puede hacernos meditar sobre lo que nos dice otra psicología que no articulamos como una ciencia. Por supuesto, pero que de todos modos se plantea como paradójica con respecto al método hasta aquí definido en el enfoque científico, la psicología freudiana. Ella anuncia en efecto que lo real del sujeto no ha de concebirse como el correlato de un conocimiento, de entrada lo real como real, en que el sujeto está involucrado, no se sitúa en referencia al sujeto del conocimiento, ya que en el sujeto se articula algo que está más allá de su conocimiento posible y que ya es, sin embargo, el sujeto. Por si fuera poco, el sujeto se reconoce en que es sujeto de una cadena articulada que es del orden de un discurso. Ahora bien, un discurso no se sostiene sin cierto soporte, y no es abusivo calificar ese soporte por medio del término ser. En última instancia, si el término ser quiere decir algo, si le damos su definición mínima, es lo real en la medida en que se inscribe en lo simbólico. Un real está involucrado en esa cadena que, según nos dice Freud, es coherente y controla, más allá de todas las motivaciones accesibles al juego del conocimiento. El comportamiento del sujeto es un real articulado en lo simbólico, que ha tomado su lugar en lo simbólico y que lo ha tomado más allá del sujeto del conocimiento. Eso es algo que bien merece ser nombrado como algo que pertenece, en el sentido cabal del término, al orden del ser. Aquí viene a cerrarse el paréntesis que recién había abierto, en el momento en que esa rama del árbol del conocimiento denominada ciencia, que nos ha dado resultados, que sin duda, tienen mucho más alcance que cualquier clase de efecto esperado del conocimiento. Revela al mismo tiempo haber frustrado la esperanza del conocimiento, la de alcanzar la identificación con el objeto en ese preciso momento, dentro de la experiencia de la subjetividad, tal como ésta se establece en la confidencia, en la confianza analítica. Freud nos designa esa cadena en que las cosas se articulan de una manera que está estructurada con los mismos caracteres cualquier otra cadena simbólica, los mismos de aquello que conocemos como discurso y que, sin embargo, no es accesible al sujeto, en la medida en que, a diferencia de lo que ocurría en la contemplación, no podría apoyarse en ella como en el objeto en que él se reconoce. Muy por el contrario, fundamentalmente, se desconoce en ella. En la exacta medida en que intenta abordar esa cadena y en ella nombrarse, localizarse, precisamente nos ubica en ella está allí más que en los intervalos en los cortes, cada vez que quiere apresarse, nunca está allí más que en un intervalo. A ello se debe el hecho de que el objeto imaginario del fantasma en el cual buscará sostenerse esté estructurado como lo está. Hay muchas otras cosas que demostrar acerca de la formalización S barrada rombo a minúscula, pero ahora quiero mostrarles cómo está hecho a minúscula. Primero detengámonos en las propiedades formales del objeto A, minúscula, en la estructura del fantasma, tales como la experiencia analítica nos permite reconocerlas. En el punto final de su interrogación, el sujeto, acabo de decirles, se encuentra como corte, como intervalo. El A, en toda su generalidad, también nos muestra su forma esencialmente como forma de corte. Aquí apenas reagrupé cierto número de rasgos comunes, que ustedes ya conocen concernientes a las diferentes formas de ese objeto para quienes aquí son analistas podré avanzar rápido aunque luego deba entrar en detalles y volver a comentar por ejemplo en qué podremos reconocer que el objeto en el fantasma tiene la forma del corte francamente creo que en el nivel del resultado ustedes me aventajarán al menos me atrevo a esperarlo el sujeto en el punto en que se interroga como sujeto tachado, solo logra sostenerse en una serie de términos que aquí denominamos A, en calidad de objetos en el fantasma. En primera aproximación, de ello podemos dar tres ejemplos. Esto no implica que sea algo exhaustivo por completo, pero casi lo es. Esa lista no es exhaustiva, en la medida en que toma las cosas en el nivel de lo que denominaré el resultado, es decir, de la constituido no es un paso tan legítimo. Hago que comiencen por allí, solo para que partan de un terreno ya conocido, con el fin de hacerles más fácil el camino que hay que recorrer. No es la vía más rigurosa, como verán cuando pasemos por la vía de la estructura, que parte del sujeto tachado, en la medida en que es quien provoca, quien suscita el término objeto. Si partimos del objeto, se debe que a partir de allí, ustedes se ubicarán mejor. Hay tres especies de A minúscula que, como tales, han sido hasta ahora situadas, identificadas en la experiencia analítica. A, falo, D minúscula. La primera especie es la que de manera habitual denominamos, con o sin razón, objeto pregenital. La segunda especie es es esa suerte de objeto que está involucrado en lo que se denomina complejo de castración. Y ustedes saben que, bajo su forma más general, es el falo. La tercera especie introduce el único término que tal vez lo sorprenda como una novedad. Pero, en verdad, creo que de todos modos aquellos de ustedes que pudieron estudiar con bastante detalle lo que escribí acerca de la psicosis no se sentirán, en lo esencial, desconcertados. La tercera especie de objeto que cumple exactamente la misma función con respecto al sujeto en su punto de, de fallecimiento, de fading, no es otra cosa, ni más ni menos, que lo que por lo general se denomina delirio. Precisamente por eso Freud escribió, casi al comienzo de su experiencia, durante sus primeras aprehensiones, aman al delirio como a sí mismos. Retomaremos esas tres formas de objeto, una por una, a fin de captar lo que, por su forma, les permite cumplir la función de convertirse en los significantes que el sujeto extrae de su propia sustancia para sostener ante él el agujero. La ausencia del significante en el nivel de la cadena inconsciente. ¿Qué significa la A minúscula en calidad de objeto pregenital? Aquí se evoca la fórmula que resume, para más de una reflexión materialista, lo que en última instancia constituye el funcionamiento de un organismo. Por humano que sea, en el nivel de los intercambios materiales, es decir, no soy yo quien lo ha inventado, que el animal no es más que una tripa con dos orificios, aquel por el cual algo entra y el otro por el cual algo sale. Pues bien, el objeto llamado pregenital se constituye por medio de esto. En la medida en que viene a cumplir su función significante en el fantasma, en cierto momento lo que alimenta al sujeto se separa de este. Llegado el caso, la posición incluso se invierte. Es el estadio sadicoanal. Él mismo lo corta, o al menos se esfuerza por cortarlo, por morder. Por un lado, entonces está el objeto de, en calidad de objeto de destete lo cual en sentido estricto significa objeto de corte. Y por otro lado, en la otra extremidad de la tripa, está el objeto que él rechaza y que se separa de él. Asimismo, todo el aprendizaje de los ritos y de las formas de la propiedad consiste en enseñar al sujeto a separarse de lo que rechaza. En la experiencia analítica común, aquello que tomamos como la forma fundamental del objeto de las fases llamadas oral y anal, es esencialmente el corte. En el nivel oral, ese objeto es el pezón, esa parte del seno que el sujeto puede mantener dentro de su orificio bucal y del cual también lo separan. De igual modo, en otro momento el experimento se convierte para el sujeto en la forma más significativa de su relación con los objetos. Esos objetos son elegidos precisamente debido a que manifiestan por su forma, de manera ejemplar, la estructura del corte. Por eso, son convocados a representar el papel de soporte en ese nivel del significante donde el sujeto resulta situarse como estructurado por el corte. Y ellos nos explica el hecho de que se prefiera elegir esos objetos antes que otros. No se pudo dejar de observar lo siguiente. Si la cuestión simplemente fuese que el sujeto erotice tal o cual de sus funciones vitales, ¿por qué no podría haber también una fase más primitiva y más fundamental que lo ligara a una función tan vital como la de la nutrición, que comienza por la boca para terminar por la excreción desde el orificio intestinal, a saber, la respiración. Sí, pero la respiración no conoce por ningún lado ese elemento de corte. La respiración no se corta, o bien si se corta ocurre de una manera que no deja de engendrar cierto drama. Nada se inscribe en un corte de la respiración, salvo de modo excepcional. La respiración es ritmo, la respiración es pulsación, la respiración es alternancia vital. No es nada que en el plano imaginario permita simbolizar precisamente aquello que está en juego, a saber, el intervalo, del corte. Sin embargo, ello no significa que nada de lo que pase por el orificio respiratorio pueda, como tal, ser escandido ya que justo por ese mismo orificio se produce la emisión de la voz. Ahora bien, la emisión de la voz sí es algo que se corta, que se escande. Por eso enseguida nos encontraremos con la voz en el nivel del delirio del sujeto, cuando no se impone a esa emisión la forma del corte, cuando no se la escande, cuando no es más que neuma flatus. Pues bien, en el nivel más profundo de la experiencia que al respecto tenemos con el inconsciente no se la individualiza como algo de orden respiratorio, sino que resulta relacionada con el flatus anal. Además, paradójicamente, este último resulta simbolizar, en lo más profundo, lo que está en juego cada vez que el sujeto es simbolizado por el falo en el nivel del inconsciente. Esta es una de las sorpresas más desagradables que los descubrimientos analíticos nos han aportado. Haberlo notado es mérito de Jones, y las ruego remitirse a los estudios que él consagró al tema. Pasemos al segundo nivel. Por supuesto, esto no es más que un artificio de exposición, ya que no hay ni primero ni segundo nivel. Todos los A tienen la misma función, en el punto al que llegamos de nuestro camino. Solo cuestión de saber por qué toman una u otra forma. En cambio, cuando describimos la forma en la sincronía, lo que intentamos despejar son los caracteres comunes de las diferentes formas. Aquí, en el nivel del complejo de castración, encontramos otra forma para la A minúscula, que es la de la mutilación. En efecto, si es cuestión de corte, es necesario y suficiente que el sujeto se separe de alguna parte de sí mismo, que sea capaz de mutilarse. A primera vista, la cosa no introduce una modalidad tan nueva como bien lo han notado los autores analistas, que supieron recordar, a propósito de la mutilación, lo que sabemos por la historia. Por la etnografía, me refiero a que, entre todos los procedimientos iniciáticos mediante los cuales el hombre busca definir su acceso a su propia realidad a un nivel superior de realización de sí mismo, a la consagración de su plenitud como hombre, hay cierto número de formas de estigmatización cuyo catálogo y gama no habré de recordarles aquí. La mutilación es una de ellas, y su papel es en efecto eminente en todas esas manifestaciones. Apenas les recordaré aquí para hacérselo palpable en este caso, que bajo otra forma, aquí también se trata de algo que bien podemos denominar corte, e incluso de manera muy apropiada, puesto que el corte instaura aquí el pasaje a una función significante. De esa mutilación, en efecto, lo que queda es una marca. Por eso el sujeto que ha sufrido la mutilación como individuo particular del rebaño, en lo sucesivo, lleva sobre sí la marca de un significante que lo extrae de un estado primero para elevarlo, identificarlo a una potencia de ser diferente y superior. He aquí el sentido que tiene toda especie de experiencia de franqueamiento iniciático. Recontramos esa significación al nivel del complejo de castración. Pero esto no significa haber agotado la cuestión de lo que está en juego en ese nivel, desde que intento con ustedes aproximarme a ello. Sin duda se habrán percatado de las ambigüedades que reinan en torno a la función de cefalo. De alguna manera, en el nivel del complejo de castración, lo que está marcado es el falo, que es elevado a la función de significante. No obstante, la forma de la castración no está por entero implicada en las ceremonias que culminan en tal o cual deformación o circuncisión. Es conveniente que la marca que así se imprime al falo no sea confundida con esa función particular de negativización que se aporta al falo en el complejo de castración y que constituye una especie de extirpación. No podemos captarlo en este nivel de la exposición. Lo retomaremos la próxima vez, supongo, cuando tengamos que explicar el problema que se nos plantea ahora al volver a encarar estas cosas, al rehacer su inventario. Hoy me contento con indicárselo apenas. ¿Por qué hizo Freud al comienzo de esa cosa extraordinaria consistente en enlazar el complejo de castración con algo que, ante un examen atento, revela no ser tan solidario a saber una función dominadora cruel, tiránica, la de una suerte de padre absoluto? Sin duda, es un mito y, como todo lo que Freud ha aportado, hecho muy milagroso, es un mito que se sostiene. Intentaremos explicar por qué. Volvamos a los ritos de iniciación, con las formas de estigmatización y de mutilación que conllevan. Están destinados y por parte de los sujetos mismos que los experimentan a efectuar un cambio de naturaleza en el sujeto. Por eso, el ángulo bajo el cual hoy los encargamos, hace notar bien que, en su función fundamental, representa el papel de la A minúscula. Los ritos de iniciación de las sociedades primitivas intervienen precisamente para cambiar el sentido de los deseos naturales del sujeto, que en el estado pre-iniciático están librados a su antojo, a una suerte de juego indiferente. La cuestión es dar a esos deseos una función en que pueda identificarse, designarse como tal, el ser del sujeto, quien de ese modo se convierte, si cabe decirlo, en hombre, pero también en mujer, de pleno ejercicio. La mutilación sirve aquí para orientar el deseo, para hacerle tomar esa función de índice acerca de la cual hemos hablado. ¿Es índice de qué? sino de algo que es realizado, pero que solo puede expresarse en un más allá simbólico. Ese más allá es lo que hoy hemos denominado ser. Digamos entonces que la mutilación... Es aquí el índice de una realización de ser en el sujeto. En este caso, cabría hacer algunas observaciones laterales. No es casual, por supuesto, que lo que se ofrece a la marca significante del rito de iniciación sea todo lo que puede serle propicio como apéndice. El apéndice fálico no es el único, ustedes saben, que es empleado a ese fin. Por más que no haya duda de que la relación del sujeto consigo mismo, cuya aprehensión vivida es más notable, a saber, la relación de tumescencia designa por supuesto al falo como objeto privilegiado para propiciar la función del corte. Y de una manera que con seguridad será, más que con respecto a cualquier otro objeto, temida y escabrosa. Lo mismo ocurre con la función del narcisismo como relación imaginaria del sujeto consigo mismo. Que debe tomarse como el punto de apoyo central en que se inscribe la formación del objeto significativo en la experiencia que tenemos del estadio del espejo el sujeto revela poder situar su propia tensión, su propia erección en esa imagen de sí mismo que le llega desde el otro, es decir, desde más allá de sí mismo. Esto es lo que nos permite captar lo que pueden tener de legítimo algunos de los abordajes que la tradición de los psicólogos filósofos ya habían hecho de la función del yo. Aquí hago alusión a lo que Main de Virán nos aportó, en su tan fino análisis del sentimiento de esfuerzo. El esfuerzo es un empuje aprehendido por el sujeto desde ambos lados a la vez, en la medida en que él es el autor del esfuerzo, pero también es quien lo contiene, dado que siente ese empuje de sí en su interior. No obstante, si el sujeto se siente a sí mismo, lo hace sin poder captarse jamás, ya que aquí no hay, en sentido estricto, corte ni marca posible. He aquí lo que nos hace percibir el lazo que debe ser señalado entre la experiencia de la tumescencia y la de la fatiga. Me refiero a lo que se denomina en el nivel de la experiencia erótica la fatiga del neurótico, cuyo carácter de espejismo y cuya naturaleza no objetivable ustedes conocen, ya que nada tiene que ver con ninguna de las fatigas musculares que podemos registrar en el plano de los hechos. Si el esfuerzo de ningún modo le sirve al sujeto porque nada permite marcarlo con el corte, ¿Significante? Esa fatiga sintomática y paradójica parece, a la inversa, ser en el sujeto la secuela, la huella de su esfuerzo, por lo que denominaré significantizada. Aquí podríamos encontrar, en su forma más general, lo que en el nivel de la tumescencia del empuje del sujeto nos da los límites en que va a desvanecerse la consagración posible dentro de la marca significante. Creo que importaba señalarlo de pasada. Llegamos a la tercera fórmula de esa minúscula, en la medida en que puede servir de objeto bajo dicha forma. Aquí me gustaría mucho que no haya confusiones, aunque no me quede por delante el tiempo suficiente como para poder entrar en todos los detalles de aquello, en lo cual voy a poner el acento, aparte de una relectura atenta, que les robo hacer, de lo que escribí sobre el tema de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Donde expuse lo que el delirio del presidente Schreber nos permite articular de una manera tan desarrollada, tan elaborada. Lo que considero más favorable para mostrarles lo que está en juego y cómo lo entiendo es intentar aislar aquí la función de la voz en el delirio. Solo comprenderemos las características fenomenológicas de esa voz si antes hemos podido captar por qué responde muy especialmente a las exigencias formales de la a minúscula, en la medida en que puede ser elevada a la función significante del corte, del intervalo como tal. Por lo común, el sujeto produce la voz. Diré más, la función de la voz siempre hace intervenir en el discurso el peso del sujeto, su peso real. Por ejemplo, el bozarrón es algo que hay que poner en juego en la formación de la instancia del yo donde representa la instancia de un otro que se manifiesta como real. ¿Acaso se trata de la misma voz en la voz del delirante? La voz del delirante, ¿es acaso aquello cuya función dramática el señor Coucteau intentó aislar bajo el título de la voz humana? Basta con referirse a la experiencia cotidiana que, en efecto, tenemos de la voz bajo una forma aislada. Justo allí donde Coucteau con mucha pertinencia y olfato, supo mostrarnos su incidencia pura, a saber, en el teléfono. ¿Qué nos enseña la voz como tal, más allá del discurso que sostiene en el teléfono? No tiene cabida, por cierto, hacerles aquí un pequeño caleidoscopio de las experiencias que tenemos al respecto. Básteles con evocar el momento en que ustedes intentan solicitar un servicio o cualquier otra cosa a una casa comercial cualquiera, y he aquí que de pronto se encuentran, del otro lado de la línea, con una de esas voces cuyo carácter de indiferencia les informa de inmediato la mala voluntad de aquel con quien ustedes tienen que vérselas. Su muy firme voluntad de eludir lo que la demanda de ustedes pueda tener de apremiante de personal. Ese tipo de voz les enseña bastante acerca del hecho de que ustedes no tienen nada que esperar de aquel a quien interpelan. Es una voz que denominaremos, con un término magníficamente forjado por el genio de la lengua, una voz de contra maestre. No es que ese personaje esté en contra del amo, maitre, sino que en verdad es lo contrario del amo. Es así como ciertas voces pueden, a veces, presentificarles la vanidad, la inexistencia, el vacío burocrático. ¿Es acaso eso lo que designamos al hablar de la voz dentro de la función con que debemos hacerla intervenir en el nivel de A? No, en absoluto. En el delirio, la voz se presenta a las claras como articulación pura, y eso es lo que constituye la paradoja de lo que nos comunica el delirante cuando lo interrogamos acerca de la naturaleza de las voces. Lo que él tiene que comunicar parece escabullirse siempre de la manera más singular, por más que para él nada sea más seguro que la consistencia y la existencia de la voz como tal. Por supuesto, el sujeto no puede tomarla más que como algo que se le impone, precisamente porque para él la voz está reducida a su forma más tajante y más pura. También puse el acento, cuando analizábamos el delirio del presidente Schreber, sobre el carácter de corte que él mismo pone en evidencia, ya que las voces escuchadas por Schreber articulan solo comienzo de frase. Si es solen, verden. Las frases se interrumpen antes de los términos significativos, dejando surgir tras su corto un llamado a la significación. El sujeto está involucrado en ello, en efecto, pero en la medida en que él mismo desaparece, sucumbe, se abisma por entero en esa significación que apunta a él, pero solo de una manera global. En esta expresión lo involucra. Resumiré a la hora de dejarlos lo que hoy intenté captar para ustedes. Reconozco que esta sesión tal vez haya sido una de las más difíciles de todas las que tuve que darles. Serán recompensados, lo espero, la próxima vez, cuando habremos de proceder por vías menos áridas. Hoy les he solicitado mantenerse en torno a la noción de involucramiento. Quien esté involucrado es el sujeto, dado que está en el intervalo del discurso del inconsciente. El sujeto es, en sentido estricto, la metonimia del ser que se expresa en la cadena inconsciente. Si el sujeto se siente eminentemente involucrado en el delirio por las voces, por las frases, sin pies ni cabeza, es por la misma razón por la que se siente involucrado en todas las otras formas de ese objeto que hoy les he enumerado. En el nivel del corte, el intervalo, él se fascina, se fija para sostenerse en ese instante en que apunta a sí mismo y se interroga como ser, como ser de su inconsciente. De todos modos, no quiero terminar sin hacer sentir, al menos a quienes vienen aquí por primera vez, cuál es el alcance de este pequeño eslabón, mi discurso de hoy, con respecto a los que suceden desde hace tiempo. La cuestión es ver qué debemos hacer en cuanto a ese fantasma cuyas formas más radicales, más simples, aquellas, en las cuales, lo sabemos, constituye los objetos privilegiados del deseo inconsciente del sujeto, les mostré aquí, pero ese fantasma es móvil. No crean que, si lo fastidiamos, él pueda, así como así, dejar caer uno de sus miembros. No hay ejemplo alguno de un fantasma convenientemente atacado que no reaccione reiterando su forma de fantasma. También sabemos a qué clase de complicaciones puede llegar ese fantasma, bajo su forma llamada perversa. Insiste, mantiene y complica su estructura. Intenta acercarse cada vez más a cumplir su función. Interpretar al fantasma, dicen. ¿Acaso se trata pur y simplemente de conducir el sujeto hacia un presente, a nuestra medida, al presente de la realidad que podemos definir como hombres de ciencia o como hombres que se imaginan que todo es reducible a fin de cuentas en términos de conocimiento? Bien parece que toda una dirección de la técnica analítica se inclina a reducir al sujeto a las funciones de la realidad, la cual para ciertos analistas parece no tener que articularse de otro modo que como lo que la vez pasada denominé un mundo de abogados estadounidenses. Y sin duda la empresa no está fuera del alcance de los medios de cierta persuasión. No obstante, el lugar que ocupa el fantasma no requiere acaso que tengamos en cuenta otra dimensión. Esa dimensión es la de lo que cabe denominar las exigencias verdaderas del sujeto. No se confunde con la realidad no se deja reducir al mundo común, es una dimensión de ser. En esa dimensión el sujeto lleva en sí algo que tal vez sea, Dios mío, tan incómodo de llevar como el mensaje de Hamlet, y que tal vez le reserve un destino fatal. En definitiva lo que importa es saber cuál es el valor que nosotros, los analistas, acordamos a la experiencia del deseo. ¿Acaso es para nosotros un mero accidente, algo muy molesto, pero que en suma no hay más que esperar hasta que se pase y que llegue la vejez para que el sujeto recupere muy naturalmente las vías de la paz y de la sabiduría? ¿O bien el deseo nos designa otra cosa? Con esa otra cosa, ¿cómo debemos operar? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es, a fin de cuentas, nuestro deber? He aquí la cuestión que se plantea al hablar de la interpretación del deseo. 20 de mayo de 1959